0: Estamos eh, viviendo situaciones económicas y políticas claves, importantes, determinantes en este país y por eso estamos en diálogo con el senador nacional por el, el... Juntos por el Cambio, por la Unión Cívica Radical, Daniel Kronenberger a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Daniel, buenos días.
1: Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Bueno, qué, Agradecido soy yo.
0: Qué, qué, ¿Qué momento que se está viviendo en la República Argentina? ¿Qué análisis...? ...se puede llegar a ser de esta situación.
1: Sí, en realidad esto es un correlato de suceso, ¿no? Que viene de larga data, no es de ahora, digamos. Uno vino diciendo ya hace tiempo, anticipando lo de un posible golpe institucional en etapas. Sí. <ríe> eh, inédito en Argentina porque está creado desde el mismo espacio político. Esto nace incluso cuando la candidatura del, del hoy presidente, ¿no? Cuando fue elegido por el dedo y no con una legitimidad que por ahí normalmente se daba. A partir de ahí es ungido presidente de la nación, porque bueno generó una expectativa distinta de moderación y demás, pero en el transcurso de poco tiempo nos fuimos dando cuenta de que era no tenía poder, digamos, porque uno de los puntos principales es el armado de gestión de de su gabinete, ministerios y demás, y ya vimos de que era un ministerio que era totalmente heterogéneo, digamos, no no había una uniformidad en, en las estructuras ministeriales donde eso a corto plazo tuvo resultados negativos, que es precisamente la línea de trabajo y teléfonos que no se atienden contradicciones y demás esto es una disputa de poder interno evidentemente que nació de su inicio uh -huh. fue transcurriendo el tiempo pasada la elección donde hubo obviamente un revés electoral se agudizó vos te acordarás cuando vino lo del fondo monetario uh -huh. gran parte del frente de, de, del frente de todos el kirchnerismo puro, la cámpora o mejor dicho lo que comanda Cristina votó en contra de, de, de su presidente ya eso fue lo, lo, lo primero, una señal de alarma, digamos, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, la agenda la, evidentemente manejó, pasó a manejar a Cristina, donde durmió al Senado donde los únicos temas que quería tratar eran lo que a ella le importaba, que es el tema de la justicia en primer lugar, y después todo lo que atañe a proyectos que van en, en línea con el déficit fiscal, digamos, ¿no? Sí. Cosa que Guzmán, el Ministro de Economía, ya había tratado con el Acuerdo del Fondo y demás de llevar a otra línea, de otro trayecto. Sí. Entonces esto fue avanzando y llegamos a lo que eh, un discurso muy duro que hace un tiempito dio, y el discurso del sábado fue, a mi juicio, el determinante, como para que, bueno... tomar la, un reunión, tomara y la esta decisión con, con Melgonian
0: también me parece que fue... También uno de los sí, fue, fue otro detonante. En fin, la decisión no
1: daba para más y bueno, tuvo que, que eh, renunciar. Lo del sábado, bueno, creo que hubo una oportunidad, a lo mejor tuvo el presidente, no sé si no la no quiso, no la pudo llevar a cabo, que es una de las primeras reuniones que tuvo con Massa, donde se barajó una alternativa pero que era de unificar un criterio en la, en la ANSES, el Banco Central y, la, y el Ministro de Economía, que me parece que era lo, lo, lo normal que así debe ser, de venir los tres en una línea. Eh, eso no se ve que no se pudo este, cristalizar y bueno, y avanzó eh, lo de la idea de Cristina este, con mensajes por por terceros y demás y hace que hoy Bataki sea la Ministra de Economía, bueno, con algo impredecible, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a manejar con PESI, cómo se va a manejar con Lancés, cómo se va a manejar la CANMAS. Es eh, más, no bueno, tuvimos la oportunidad de tener una conferencia de prensa donde a lo mejor podríamos haber dilucidado algo más, es decir, un llamamiento general. Eh, pero bueno, veremos los días cómo. ¿Cómo se dilucida esto? Cómo, este, ¿Cómo caminamos? Lo que sí, los mercados, evidentemente, han reaccionado en contra por los antecedentes. No claro. No olvidemos que Bataki fue la ministra de Economía de, de Scioli en la provincia de Buenos Aires este, y es muy allegada a Quisilofo. Entonces, digamos, con todos esos antecedentes, obviamente que no han reaccionado, han reaccionado bien los mercados.
0: Totalmente. Digo, y, y eh, me imagino que como oposición. Este, ¿Van van a, van a esperar algunas definiciones de parte de la ministra para para comenzar a, a, a dialogar, este Daniel?
1: Por supuesto. Nosotros tomamos un compromiso que ya viene de la elección pasada intermedia, donde dijimos nosotros vamos a ser el contralor, vamos a tratar de de frenar todas medidas interventivas que no, no vaya de la mano de la producción y del trabajo, en fin, un montón de cuestiones que nos, le dijimos a nuestro electorado que íbamos a hacer, pero por otro lado también dijimos, no vamos a empujar al abismo a nadie, es decir, nosotros lo que queremos es garantizar la institucionalidad que este gobierno termine ya lo hemos demostrado lo hemos acompañado precisamente con el tratamiento de lo del fondo y algunas otras cuestiones por lo tanto este no somos quien debemos cogobernar, por lo tanto somos el órgano de contralor, vamos a seguir en ese sentido con total respeto de institucionalidad okay. eh, Así que veremos, veremos a ver, lo primero que tiene, que, lo hemos dicho no ahora, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que lo primero que tiene que hacer el, el presidente es generar un ámbito de discusión interna y, bueno, y obviamente alinear este, los patitos, como así decimos, claro, claro. obviamente, ¿no? Dentro de su espacio.
0: ¿Y qué pasa aquí en la provincia de La Pampa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lectura haces, Bueno, me imagino que también esto frena un poco todo lo que tiene que ver las internas, las campañas, las postulaciones. Digo por lo menos para la prensa y por lo menos para la sociedad, pero internamente los, los, los partidos se siguen moviendo en esta, en esta dirección
1: pero por supuesto los partidos políticos se mueven continuamente, ¿no? Por un lado tratando el tema del día o, o debatiendo el tema del día con sus interlocutores que son los que tienen algún grado de representatividad y por otro lado haciendo un trabajo de militancia y en este caso en nuestra provincia y lo está haciendo el radicalismo y junto por el cambio y el PRO y demás, tratando ya de discutir un, un programa de gestión para el 2023, para la provincia de La Pampa, ¿no? Claro. Claro. Previendo, previendo algún tipo de situación que por ahí se puede dar de, de adelantamiento y demás, que eso es una potestad que tiene el gobierno de la provincia el señor gobernador, pero que bueno, uno no lo puede descartar, por lo tanto no puede quiere llegar bien preparado y no improvisando por lo tanto estamos trabajando en eso más allá de las candidaturas este, individuales que puedan llegar o apetencias personales que puedan llegar a ver, digamos, Está. ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo de conjunto, de equipo. Está bien. Eh, hemos de hecho conjunto... una jornada de educación y, sí. y ahora vamos a hacer una jornada de salud.
0: Ah, mira, vos. Sí. ¿Y, quién, y, ¿Y en esta jornada de salud que se vaya a desarrollar en Santa Rosa también? Vamos oye? a
1: discutirla en la Vamos a discutir la, la salud de la provincia de La Pampa con actores reconocidos y bueno y con muchos médicos que están trabajando en este proyecto. Uh -huh. Vuelvo a repetir, porque acá lo que se trata es de, de mostrar a los pampeanos en su momento un, un proyecto de gestión más allá de los candidatos.
0: Digo y, y hablando de candidatos, ¿se ha sumado Juan Carlos Marino a candidatura a gobernador dentro de la Unión Cívica Radical en este último tiempo? Ha definido y ha dicho que él quiere ser el gobernador de la provincia.
1: Sí, he leído algo, sí, para ser gobernador tiene que tener los votos para, para llegar, ¿no es cierto? Para ser gobernador, este, cosa que hemos buscado en alguna oportunidad y no lo hemos logrado las candidaturas son legítimas digamos no o sea en el partido hay dirigentes cómo
0: molesta un poco esto inquieta no, no,
1: en es absoluto me molesta yo te digo son legítimas lo que sí creo lo que sí creo estoy convencido de que nosotros del radicalismo tenemos que tener la madurez suficiente como para poder unificar un criterio eso no tengo duda yo creo que la gente los militantes la diligencia provincial cuando uno transcurre todos los pueblos te está diciendo muchacho esta es la oportunidad la oportunidad que puede ser histórica pero bueno hay que tratar de sintetizar eh, nosotros vamos en ese sentido tratar de sintetizar este un proyecto y si es posible una candidatura del, del espacio ¿no? el, el radicalismo eh, en, en general radical... porque si no se logra bueno sí. siempre la, el instrumento de la interna donde la gente va a dirimir quién va a ser el
0: candidato claro digo el radicalismo siempre ha optado por seguir juntos por el cambio digo pero la fórmula del gobernador vos crees que como así se dice a nivel nacional tiene que haber un radical que la encabece en esta oportunidad
1: Sí, yo creo que eso nos, eh, digamos, el radicalismo de la provincia de La Pampa aspira a encabezar el, el proyecto, esto está claro, digamos, es algo que se viene dando, me parece que ya hubo, hicimos ya interna donde marcaron esa, esa diferencia, pero bueno... Eh, yo creo que tampoco es el tema hoy de discutir, hoy de discutir es el tema de precisamente de qué, qué proyecto de gestión vamos a llevar a, adelante en la provincia de La Pampa futuro, ¿no? Okay. Y después las candidaturas vendrán por, por añadidura.
0: Daniel, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. No, ¿Estás en Buenos Aires pero, o estás acá en La Pampa?
1: No, viajo en un rato a Buenos Aires.
0: Bien, perfecto. Gracias, eh. abrazo. Bueno,
1: gracias, abrazo. chao.